0: Постійні чвари, війни, братовбивства. Потягнуть на реаліті-шоу сучасне. Якщо з бородою, то москаль. Середній між урядовим кварталом, між котеджним містечком у Кончі-Заспі.
1: Куда єсть пішла руська земля? Саме тут, у центрі Києва, десять століть тому починає формуватись держава Русь, яку ми називаємо Україною, а в Кремлі вважають Росією. Від вас – підписка і лайки на наш канал, а від нас – спростування ключових міфів. Я в «Танк-Тіпіані» це історична правда, не перемикайте.
0: Тут торгували з жінками.
1: Одружився, а тобі ще й слона у посах, так? Не вважалися навіть за людей. Мене обов'язково проклянуть, якщо я не запитаю. Ми на Старокиївській горі, у серці княжого Києва. І саме тут ми говоримо з кандидатом історичних наук Вадимом Арістовим. Вітаю, Вадим. Доброго дня. От ми почали програму, і наші глядачі побачили, откуда є пішла земля Руська. Там питання. Чи справді вона пішла звідси?
0: Справді ця гора, ці гори, Київ як такий, він став осередком. Як тоді казали, руської землі, він став осередком діяльності князів, яких ми називаємо Рюриковичами, князів, які поширили свою владу на територію Східної Європи, на сучасну північну Західну Україну і далеко на північ.
1: Якщо е, ми говоримо вже про місце, де починалася саме держави, де сидів тут порід, є князівсь, був князівський палац, за нами е, фундаменти першої кам'яної церкви так. Так, десятинною. Як себе називали люди, які тут жили? Вони називали себе киянами за містом, чи русичами, чи русинами за угу. походженням?
0: Ті, хто жили в Києві, за містом, як ви слушно сказали, вони називали себе киянами, а слово «Русь» теж існувало, воно уже з початку XI століття починає позначати слов'яномовне населення, ну, тобто фактично предків сучасних українців, які жили у середньому Подніпров'ї і на прилеглих територіях. Ми знаходимося в місті, де кипіло життя.
1: Кам'яний храм, князівський Палац, так? Княжий двір, фактично, його називали. Чи ми знаємо, як от тут відбувалося все? Чи тут була торгова площа? Тобто, от що тут було, от якщо б ви реконструювали один день там, з 10 століття, якими словами, якими поняттями ви його наповнили?
0: Краще 11-го. Ну, вже, давайте... вже було цікавіше. Вже була Десятинна церква. Та? Це була перша мурована споруда, одна з, одна з головних церков Києва. Поряд з нею стояли князівські палаци. Це була найелітніша частина Києва. Тут можна було побачити князя, тут можна було побачити його найближче оточення, бояр, тобто його, його радників. Тут можна було побачити їхніх озброєних слуг, яких називали отроками. Так само рабів, які їм прислужували. Тут же була площа, і припускають, що так називалася площа саме от біля Десятинної церкви – Бабин Торжок. Така цікава назва і ніби дивна, як для центру міста. А цю назву тлумачать в декілька способів. Один варіант – Бабин Торжок через те, що тут був центральний невільничий ринок, і що тут торгували жінками. А інша версія полягає в тому, що тут біля Десятинної церкви, що справді засвідчено посемними джерелами, стояли Скульптури, зокрема, статуї коней чи інші статуї, вивезені з Криму, з візантійського Херсона після походу Володимира. От їх називали, могли називати
1: бабами. Мене колись зацікавило, зацікавило поняття Київ мать Городов Руських, як передає Літопис, так? мать Городов русських. Так. Так? Але якщо перекласти це слово мать Городов грузинською мовою, то це буде столиця. Деда – калаки, деда – мати, uh-huh. калаки – місто. Так. Тобто, фактично, як коли літописець писав «Мать городов» – руських, він, можливо, писав іншими, перекладаючи з грецького або з якоїсь Звичайно. Іншими, мови, Київ – столиця руських.
0: Чи а, правильно таке? Навіть, навіть краще – метрополія руська. Буквально, мет, метрополія – це мати міст. Ага, він вкладає ці слова у вуста Олегу, язичнику, який про метрополію мав дуже якщо мав взагалі якесь уявлення. А для хроніста це символічний акт. Олег приходить до Києва і проголошує, Київ ну, ніби передбачає майбутнє, проголошує Київ матір'ю міст чи митрополією. Справді, надалі, вже після хрещення Володимира, тут облаштовується митрополія, тобто о, Осіль, церкви, церкви. Так, резиденція митрополита.
1: Оскільки за вашою спиною був один з княжих дворів, принаймні, Володимира точно, так? так? Як він був влаштований? Тобто, що там було всередині і що було зовні?
0: Це була резиденція князя, не єдина, але одна з резиденцій князя. Також в цих палацях, а їх було тут декілька відбувалися бенкети князя і дружини, тобто його збройного оточення. Це, це були парадніпарадна будівля, там він міг жити, міг приймати гостей, послів, бенкети, звичайно, бо князь мусив з дружиною, зі своїми мужами, бенкетувати і полювати. Полювання – це їхня їхня звична забава. Полювання – це було було почесне заняття, так було в усій Європі. Знатні особи мусили полювати, і не просто як символічно важливий акт виконувати. Вони ж війни. Вони всі мусили ходити на війну. Збройно.
1: Це такий симулякр. заміна. Поки не можна вбити ворога, можна вбити великого звіра. Гуманістична мораль людям не була притаманна. І вбити людину, яка є твоєю власністю, було, в принципі, е, в принципі нормально. Так?
0: Під час якихось військових кампаній, під час криз, зіткнень, то на цих людей не зважали. Це правда. Вони не вважалися навіть за людей, а прирівнювалися до, до худоби, до реманенту. Тобто ними можна було легко пожертвувати.
1: В тодішній судовій практиці є факти, коли там за вбивство людини, наприклад, могли присудити вбити раба або вбити іншу людину і доплатити там якимось там златом, сріблом або хутром.
0: За вбивство вільного мужа треба було дати а великий викуп, 40 гривень, то холопа за певних умов можна було вбити і, і не понести покарання. І не понести, так, покарання.
1: Як відбувалися банкети?
0: Ми можемо стверджувати з великою впевненістю, що на цих банкетах їли багато м'яса. Вино так само, продукти, які завозили, тоді як на місці могли там, максимум, якусь медову мед... Хоча меди теж. Там, мед, як алкогольний напій, це поширений напій, його робили. Могли з'являтися при княжому дворі екзотичні звірі, яких привозили. Тобто навіть в Новгороді, далеко на півночі, знаходили археологи кістки слона. Тобто навіть так могли потрапляти екзотичні тварини. Причому їх часто дарували. Коли правителі, там, князі між собою, або наш князь і якийсь іноземний правитель обмінювалися дарами. Це могло бути під час укладання шлюбів династичних або укладання миру.
1: – Блядьте, одружився, тобі ще й слона у посах, так? – Це Я бачив гравюри, де князь пестить гепарда. — Ну, гепард дійсно може бути одомашнений, це відомий факт. Тобто і на русських землях,
0: землях таке могло бути. — Так, могло. —
1: Ну, і питання, за яке мене обов'язково проклянуть, якщо я не запитаю. Чи були в князів котики і песики?
0: — Песики, очевидно мали бути в першу чергу ну, от з потреб полювання. — Ну, а котики? — да, Ні малюнків, ні описів того, як... Як князь сидить і в перервах між тяжким ратним трудом пестить свого котика, на жаль, немає.
2: Київська Русь – колиска братніх народів, а її столиця – мати міст руських. Чи так було насправді? Яким було життя простого люду на Русі? А як бенкетували київські князі? Перенесемося в епоху середньовіччя. Пиво, квас, мед та збитень. У часи Київської Русі, слабоалкогольні напої вживали чи не кожного дня і навіть давали їх дітям. Адже вони були калорійними і додавали слов'янам енергії, які здебільшого працювали в полі. Їв простий люд, зазвичай каші та хліб. Традиція пекти пампушки та пироги з учиненого тіста, тобто на заквасті, прийшли до нас саме з давньоруських часів. Різні способи приготування тіста навіть стали причиною розходжень між церквами. Православна надавала перевагу вчиненому тісту, а католицька – прісному. А от звичний нині пшеничний хліб був лише на столах багатіїв. Під час князівських бенкетів коронною стравою була печеня із журавля, а справжнім делікатесом вважали м'ясо лебедя. На відміну від знаті, населення Росії споживало м'ясні страви здебільшого на свята. А от капусту та ріпу тоді їли і монахи, і меряни, і весь княжий двір. Парина ріпа була однією з найпопулярніших страв аж до 19 століття. Цю рослину у часи Київської Русі продавали возами. Є згадки, що 1215 року у Новограді віз ріпа коштував аж дві тогочасні гривні. Це було дуже дорого, адже за одну гривню тоді можна було купити 20 баранів.
1: Постійні чвари, війни,
0: братовбивство. Потягнуть на реаліті-шоу сучасне. Чи можна було цього уникнути? В лихі 90-ті називали мальчиками.
1: Ми знаходимося зараз у місті, яке багатьма сприймається як ну, головна площа країни, бо тут відбувся акт соборності, тут відбувалися віча перед проголошенням незалежності. Ну і, зрештою, сьогодні ця площа живе. Чи в русський, чи в княжий час. Ця площа мала так само таке важливе, сакральне значення.
0: Не стільки площа, скільки сама споруда. Софія Київська, Собор Святої Софії – це була метрополича резиденція. Тобто, головна святиня, головний собор Києва і всієї Київської митрополії, або, як її тоді офіційно називали, Руської митрополії,
1: Якщо, ну, сучасними словами, ну, інтерпретувати там, літописи і так далі, означає, що влада Князя була загальною, він керував всім, величезні території йому підлягали. А як було насправді? Влада князя сягала там, найдальших там, сіл, хуторів і народів, які жили на території, як і на карті, позначені
0: Русь. Це велике упередження про те, що існувала єдина монолітна давньоруська держава як цілісна адміністративна структура, от як нинішня держава. В часи Володимира Великого чи Ярослава Мудрого, володіння е, Рюриковичів чи там, руських князів слід уявляти радше як окремі острівці в Східній Європі. Але е, князівський рід розростався. І якщо на момент панування Володимира е, дорослим представником роду був лише він, то через 100 років їх уже було декілька десятків. Ще 100 років відмотаємо в кінець 12 століття, їх уже, ну, до сотні буде. І кожен князь мусить мати місце, де йому княже. Де він сидить. Да, — Так, де він сидить. Звичайно, на той момент вони вже були різні. Були провідні князі основні, які керували основними справами. Були молодші і взагалі маргінальні, з якими мало хто рахувався. Але всі вони були князі.
1: В історії немає такого способу думання, що «а як би?», але оця роздробленість, оці постійні чвари, війни, братовбивство. чи можна було цього уникнути? Чи це був ну, необхідний період для витворення чи виростання держави?
0: Це була нормальна річ. У нас чомусь традиційно сприймають ситуацію так, що була колись єдина держава, а потім вона роздроблюється. Радше навпаки, роздробленість – це початковий стан. А далі вже з часом починають формуватися стабільніші структури. І справді вже на момент 13-го століття, 14-го, ми маємо вже сформовану мережу населених пунктів, вже якісь сформовані адміністративні одиниці. Єдина біда, що тоді, принаймні на українських землях, Падає з низки причин влада оцих традиційних князів Рюриковичів, і ці території опановують інші державці. Там польський король, якщо йдеться про Галичину, і князі Литовської династії, якщо йдеться про решту країни. Володимир, який починав все, він же ж починав з нуля. Добре було тим країнам Західної Європи чи Південної Європи які пережили панування Римської імперії, де були вже міста, навіть дороги римські якісні, які досі служать, де вже була писемність, де вже були християнство вже було, монастирі, писемна культура, зародкові адміністративні структури, де землю вже було розподілено поміж землевласниками. А тут, з часів Володимира, ці всі речі створювалися вперше.
1: перша державна релігія, яка фактично стає Звичайно. кров'ю, об'єднує всю країну.
0: Дуже важлива річ. Державна релігія і е, інституція, церква як, як інституція, і київська митрополія, Вона, між іншим, була стійкішою адміністративною структурою в 11-му чи навіть 12-му столітті, ніж оці державні структури, які тільки формувалися.
1: Оскільки ми стоїмо біля... Святої Софії, ну, це дуже популярна тема. Про це багато пишуть в соціальних мережах. І взагалі, от, от вивчення графіті Софії Київської, начебто, стверджується, до, переконує, що мова, розмовна мова Русі Києва була дуже подібна на, ну чи може вважатись правоукраїнською мовою, чи самоукраїнською мовою, а не російською. Які є аргументи за і проти цього?
0: А, аргументи були знайдені давно, і а, графіті тільки додали матеріалу. А, аргументом ще з XIX століття служили помилки в тодішніх рукописах. Писали старослов'янською мовою, яка була хоча і близька, і зрозуміла, але все-таки не розмовна. Але люди ж були місцеві. Пишучі, вони собі диктували те, що вони пишуть, і робили помилки, в залежності від того, як вони, як в їхній живій реальній мові, вимовлялися певні звуки. У XX столітті з відкриттям берестяних грамот взагалі, і в Новгороді, зокрема, стало зрозуміло, що єдиної розмовної давньоруської мови, ну, як, як єдиного явища, яке було би е, однаковим... Ну, від Переяслова щоб... до Новгорода та, не існувало. Не було, та.
1: Існує стереотип, що населення Русі було на загал безграмотним, хоча, знову ж таки, графіті Київської показує, що навіть прості простолюдини залишали якісь нотатки, що означає, ну, що книжність або принаймі, грамотність була притаманна простим людям. От як сучасна наука відповідає на це запитання?
0: А, населення міст в цьому плані сильно відрізнялося від е, сільського населення. В містах е, з грамотністю було краще. В містах вже з середини XI століття писемність поширюється. Але написати невеличке послання своєму там родичу чи сусіду це одне. Я навіть читав а, любовні записки. Так, абсолютно, є, є любовні записки і сім, і, і, і там послання, які описують сімейні чвари, які потягнуть на реаліті шоу сучасне з новгородських прикладів. Ми знаємо епізод, коли коли жінка, до речі, жінки теж залишали такі записки, послання, тобто вони теж вміли писати. Жінка пише своєму родичу про те, що її чоловік вигнав її з дому, обізвав нехорошими словами, і сестру її обізвав. — І там
1: нехороше слово написано?
0: — Написано. Обізвав і вигнав, причому аж два. Він її одним словом нехорошим, а сестру іншим словом нехорошим. І вона просить його, прийди, допоможи, розберися, якось порішай. Ну, тобто, от така брутальна життєва історія. Багато таких послань були пов'язані із боргами. там. Віддай мені, а то я візьму княжого отрока, тобто княжу людину ну, чинов чиновника фактілена його апарату, да, який виконував різні функції. Ну такий от отрок, ну це справді як ми називаємо чи в лихі 90-ті називали мона хлопчик-мальчиками. Да, от таку озброєну охорону там олігархів чи великих бізнесменів. Тут те саме: це отрок. От візьми у князя отрока, він прийде. Він зі зброєю, він крутий, він тут розбереться. Є ще
1: такий культ останніх років, культ Анни Ярославни, освіченої дівчинки з Києва, яка їде у Францію, яка приносить з собою книжну культуру, яка вміє підписуватися. Сучасна наука може відділити, де тут пізніші вигадки, а де справді факти про її життя?
0: Є одна яскрава пізніша вигадка, дуже поширена зараз, про лист, який вона нібито пише батьку і де розказує, які ці французи погані, немиті, неграмотні, а я така крута освічена приїхала, їх тут всьому навчила. Насправді, цей лист – це частина художнього роману російського початку 19 століття. До речі, такого собі роману, але… А, цей сюжет, вирваний з контексту, був розтиражований і тепер дуже відомий. А насправді те, що ми знаємо, це оці а, її… Ну,
1: а, Анна Русинка. А, Русин...
0: а, Анна а, Р'їна, чи Р'їна? так. Да, це кирилична передача. Регіна, це королева. королева так. Можливо, вона справді залишила ці, а, ці слова, а можливо, хтось а, із її оточення. Бо тобто, нею... таке могло бути, що за королеву, чи за... Так, звичайно. Хтось підписувався, так? Звичайно, так. Да. Бо з нею були точно грамотні люди, мав бути священник, жінка не могла одна поїхати, тим більш такого високого рівня. З нею мало поїхати оточення. Але я не хочу відмовляти і Анні в такій можливості. Зрештою, її молодший родич Володимир Мономах навіть повчання написав. Тобто, князі, принаймні,
2: деякі, Могли писати твори. Любовні інтриги, чвари та братовбивства. Життя на Росії було куди цікавішим сучасних реаліті-шоу. Чому хрещення киян відбулося під примусом? Як боролися з епідеміями в епоху середньовіччя? Чи були київські князі бороданнями? Далі найцікавіше. Аби породичатися із візантійським імператором, київський князь Володимир був готовий на будь-що, навіть змінити віру. У ті часи шлюб із принцесою Анною забезпечував зміцнення давньоруської держави та престиж її правителю. Відтак затятий язичник прийняв християнство і отримав ім'я Василь. Одразу після себе київський князь взявся охрещувати і весь свій народ. Його посланці обійшли все місто, аби бува ніхто не насмілився уникнути хрещення. Влітку 988 року на березі річки Почайна зібралися більше 10 тисяч місцян. Охрестили всіх, без винятку. Після цього князь наказав втопити у Дніпрі язичницьких ідолів. Відтоді Русь офіційно стала християнською державою. Проте Володимир Великий був далеко не першим, хто запровадив християнство на русських землях. Ще наприкінці 9 століття цю релігію прийняв київський князь Аскольд. Крім того, християнською була і бабця Володимира – княгиня Ольга. Взявши християнське ім'я Олена, вона майже 20 років самостійно правила у язичницькій державі.
0: Середні між урядовим кварталом, між котеджним містечком у Кончі Заспі Україна – не Росія. знаходили майстерню фальшивомонетників.
1: Для глядачів, ми знаходимося на межі, на кордоні, на валу або близько нього стародавнього міста – міста Ярослава. Вадиме, скажіть, будь ласка, чи відомо точно, які були межі середньовічного Києва?
0: Це було велике місто на той час. Ми знаємо основні брами цього міста. Звичайно, Золоті ворота, потім Ляцькі ворота на території сучасного Майдану Незалежності. І ще одна брама, так, звана, так звані Жидівські ворота, на території нинішньої Львівської площі. Верхнє так зване місто і, звичайно, не меншою частиною був Поділ, Нижнє місто. Верхньому жила переважно верхівка, еліта, хоча також і ремісники, але, мабуть, переважно ті, які працювали... На цю еліту жили на їхніх дворах, а от на Подолі проживало вільне населення, купці, торговці, ремісники. І найактивніше життя, можна так сказати, кипіло саме на Подолі. А верхня частина була покрита монастирями, величними соборами, князівськими палацами. Тобто це був урядовий квартал, сучасною мовою, так можна сказати. Так, це було щось середнє між урядовим кварталом, між котеджним містечком у Кончі Заспі угу. а, і центром міста.
1: Якщо коротко охарактеризувати, золоті ворота, за легендою, вони були покриті сусальним золотом, золото вони світили, і подорожні бачили здалеку, і йшли на золоті ворота. Чи це відповідає правді?
0: А їхня назва насправді походить від назви золотих воріт у Константинополі. Київ будували, і, власне, Ярослав Мудрий будував Київ за зразком Константинополя, цієї столиці найвеличнішої держави того часу, на яку він повністю орієнтувався. І таким чином було, так би мовити, списано одну з головних ознак цього міста. Так само, як в Києві з'явився Собор Святої Софії, аналогічний Собор Свята Софія у Константинополі, який от тепер перетворили знову на мечеть.
1: В Києві вже століття відбуваються різні розкопки. І відповідно під час цього знаходять скарби. За останні десятиліття чи були археологічні знахідки, які інтерпретують історію Русі, якось трохи інакше ніж раніше?
0: Дуже цікавим відкриттям стали розкопки на Поштовій площі. Ми знаємо, цей, цей чудовий об'єкт, який обов'язково треба законсервувати і перетворити на музей, який показує нам уламок того давньоруського подолу з його вулицями, з його дерев'яними мостовими, який показує нам, як жив не урядовий квартал, не величні собори, а ось таке звичайне населення біля Дніпра, біля біля гавані, як як вони торгували, по яких вулицях вони ходили. Це ще не говорячи про околиці Києва, як сучасного Києва, так і тодішнього Києва. Оскільки, наприклад, район Кирилівської вулиці, тоді це околиця, там Тобто, це
1: зараз серединний поділ в напрямку Куренівки, так?
0: — Так, так. І так само наша подільська експедиція декілька років тому там відкрила дуже важливий об'єкт — ймовірно, митницю, яка стояла на в'їзді до Києва.
1: — Слово «митниця» це означає, що десь там мали бути монети.
0: — Так. — Вони були знайдені? — Там, більше того, там знаходили, як це колеги інтерпретують, Майстерню фальшивомонетників. Тобто ознаки того, що тоді цим нечесним промислом активно кияни, та й не тільки кияни, займалися.
1: А які гроші ходили в часи Ярослава? Бо сам Ярослав є на українських грошах. Так? А які гроші він тримав у руках?
0: А період Ярослава Мудрого важливий і перехідний. А ще його батько Володимир Великий і його брат Святополк, і він сам робили спроби карбувати власну монету. Але от якраз на часи Ярослава ці спроби припиняються, і Русь надовго, на декілька століть, вступає в так званий безмонетний період.
1: — Давайте зупинимось. Тобто монети Володимира, Святополка, Ярослава — це три зуби, ну, на них зображені, і двозуби, так? — І так. — Повертаючись до Ярослава, ви кажете, це перехідний період, коли гроші закінчуються, так, фактично? — Закінчуються
0: гроші. насправді не гроші, бо як же ж без грошей було жити? Закінчуються саме монети. І переважно в цей час виходить на сцену історії ота славетна гривна, від якої наші гроші мають назву. Цих гривень було три основні види – це київська, новгородська і чернігівська. Це були зливки срібла, стандартної ваги. Причому основним була саме вага і еквівалент певного іншого товару, наприклад, шкурок, Соболя або куниці, або, так? Або, або, або куниці, та, ну, цінного звіра, зв'язаних в певні такі, жмутки, еквівалент цього жмутку в вазі срібла. Тобто от, зважити це було дуже важливо. І тут треба підкреслити, що на південних землях, тобто ну, от, на землях сучасної України, північної, західної, Система ця грошово вагова відрізнялася від системи, яка панувала на півночі, в тому ж Новгороді чи на Суздальщині, це тобто було, верхньому
1: одна з увагу. відмінності того, що називається Україна не Росія. Чи були наші князі бородатими? Бо це для багатьох людей є таке принципове питання, бо вважається. Ну і це вже тепер чи стереотип, чи наше політичне опередження викликане сучасний момент, що, що наші князі були без бороди, А от російська історіографія чи іконографія їх робить бородатиме, бо потім борода. Власне, один з символів Росії. Як от ви, як історик, скажете?
0: А в X столітті мода русів, тобто ще тих скандинавів, які склали першу еліту давнього Києва, з яких вийшли перші Рюриковичі, вона була одна. В XI столітті мода руської еліти вже була інша. Тобто мода змінюється. Це, це ми знаємо добре з нашого світу. Ну, але цього. у нас
1: Тоді. на грошах не Рюрік, а Володимир, так, так. Ярослав, от вони. Носили бороди?
0: Тут важливо інше. Який елемент на його зображеннях монетних підкреслений? На золотих, золотих монетах, на златниках, вбачають або там, невеличку борідку, або дуже випнуте підборіддя. Але на срібниках такого ніби непомітно. Але важливо те, що на всіх монетах домінантою є вуса. Тобто о, в цей період... О, Мабуть, більш поширеною модою були, були саме вуса. Але в 13 столітті мода змінюється. Далі, 16 століття, українські князі того часу, там Остроські, наприклад, інші, вони теж носили бороди, хоча шляхетська мода того часу вже передбачала радше вуса. І для них борода — це була ознака їхнього князівського стану, їхньої приналежності до старовинного роду.
1: Одним словом, ви заспокоїте частину наших глядачів, бо є таке, зновськи, стереотипно що якщо збородують, то москаль.
2: Пустими вулицями середньовічного міста поволі йде чоловік у довжелезній накидці з торбою у руках. Хворий переступає поріг монастиря і розуміє, що звідси він може уже не повернутися. Із 11 століття монастирі стали першими лікарнями на Русі. Найвідомішим монастирським лікарем того часу вважали ченця Агапіта, що служив у Києво-Печерському монастирі. Він стілював не тільки простих людей, а й бояр і князів. До нього навіть звертався Володимир Мономах. Чернець на відстані поставив київському князю діагноз і призначив йому лікування. Одужавши Мономах, велів нагородити лікаря. Однак Агапіт грошей за лікування не брав. Лікарів в часи Київської Русі називали лічцями або гойцями. Найбільш затребуваними були хірурги, адже через численні воєнні конфлікти доводилося часто ампутувати кінцівки. Більшість хворів у ті часи лікували цвітом липи, березовим соком і медом. Епідемії на Русі називали пошистями або омором. Аби запобігти поширенню пандемії, хворих намагалися ізолювати. Зараження міста зачиняли на карантин, а мешканці запиралися у своїх будинках. Аби зупинити поширення пошесті, тіло померлого заливали дьогтем, а предмети, до яких він торкався, спалювали на вогнищі.
1: Підсумуємо, що таке Русь? Це держава, територію, як майже сучасна Україна. Її столиця – Київ, на її монетах – три зуби. До заснування Москви лишається ще майже два століття. Там поки що на болотах – кум жаби. От така історична правда. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Побачимось!